0: Před 30 lety byla v Česku provedena vůbec první dětská transplantace kostní dřeně od nepříbuzného dárce a před 25 lety odstartoval celý program nepříbuzných transplantací ve fakultní nemocnici v Motole. Ve stejné době také proběhla první opravdu úspěšná transplantace. Tehdejšímu pacientovi je dnes 31 let. IKEM tento typ transplantací neprovádí. Vyhledává ale vhodné dárce kostní dřeně, respektive to dělá Český registr dárců krvetvorných buněk, který v IKEM funguje od roku 1991. Moje jméno je Lenka Matoušková a vítám vás u dnešního podcastu, který bude hodně o historických milnících těchto transplantací, ale také o současných metodách a trendech v dárcovství dřeně či léčby poruch krvetvorby. Vše probereme s vedoucí Českého registru dárců krvetvorných buněk Marí Kuříkovou. Vítám tě. Dobrý den. Když před 30 lety lékaři poprvé provedli transplantaci kostní dřeně od nepříbuzného dárce u dítěte, měli už za sebou transplantaci u dospělého, u dětí zase transplantace sourozenců. Přesto toto byl zásadní milník. Proč a můžeš přiblížit vlastně ten tehdejší vývoj? Co všechno tomu předcházelo?
1: Tak nejednalo se o první transplantaci, první experimentální procedury probíhaly už od 70. let, jednak v Hradci Králové s neúplně ne schodným sourozencem. Posléze proběhla v roce 1986 na ústavu hematologie a krevní transfúze transplantace se schodným sourozencem, ale pořád se ještě nejednalo vlastně o zavedený postup, byly to postupy v té době ještě experimentální. A vlastně právě vyseda říct, že tím odběrem toho nepříbuzného dárce, který proběhl v zahraničí a posléze se transplantovalo dětskému pacientovi Motole, došlo k tomu, že se ustanovil takový program transplantací jednak pro tohleto pracoviště, ale samozřejmě přibližně ve stejné době i pro další pracoviště transplantační v České republice, tedy ještě v Československu.
0: To, v čem to tady bylo první, je, že byla první dětská poprvé od nepříbuzného dárce, ano. ale nemůžeme úplně říct tehdy, že byla úspěšná, pokud se nemýlim, protože Bohužel ten první ne. pacient po několika měsících zemřel, stejně jako ještě několik dalších. Proč tomu tak tehdy bylo?
1: Jedná se o vývoj. Bez těch to, vlastně ještě tehdy experimentálních zákroků bychom se neposunuli k tomu, že se postupem doby staly standardní léčbou. Šlo o to, že dárci, ať už jsme tedy měli povědomí nebo veliké znalosti o HLA systému nebo hlavním histokompatibilním systému, který byl proskoumán v 60. letech a postupně se ty znalosti vlastně rozšiřovaly, tak dárci a pacienti nebyli tenkrát transportovaní nebo ty transplantace neprobíhaly u dárců s takovou schodou. Zároveň se vyvíjely léčebné protokoly, takže ta léčba postupně se zlepšovala. A je tam velmi mnoho aspektů, které vlastně pomáhají postupně k tomu, že ta léčba se významně zlepšuje a je úspěšnější v posledních letech.
0: Když se potom přesuneme do roku 1997, tak tam už byla transplantace, dá se říct, zcela úspěšná, protože tehdejšímu pacientovi je dnes 31 let a žije
2: plnohodnotný život. Zjistil mě za nemoc linfoblastickou Rodiče to vnímali asi dost katastrofálně, protože v té době jako v podstatě ta léčba v podstatě začínala. Ten vývoj byl na začátku, proběhlo ozařování, proběhla chemoterapie, vypadávání vlasů. V podstatě všechno všecko možné. V rodině nikdo bohužel vhodný nebyl a takže se muselo začít hledat v nějakém registru dárců a to trvalo nějakou dobu. Byly tam spousta komplikací, kdy už prostě to tělo přestávalo nějak reagovat. Já vím, že to je od německého dárce, to je v podstatě všechno, jako co asi vím. A jinak já tím ty zásady a asi by to tak mělo zůstat, že by člověk neměl si dotyčného potkat, poznat. Určitě to stojí za to, zůst, stát se dárcem v podstatě, protože vidíte zdravýho člověka v podstatě 31 roku. Tak si myslím, že to za to stojí dát Někomu život. Ve stejném roce také
0: v motole byl spuštěn celonárodní program transplantací od nepříbuzných dárců. A tím se tato metoda stala, řekněme, standardem pro všechny pacienty, říkám to správně, jak důležitá změna to byla.
1: Tak jak už jsem o tom hovořila, vlastně se nejednalo o žádnou zlomovou změnu, ale tím, že z nějakého experimentálního postupu se stane standardní postup, jednak to souvisí s tím, že pojišťovny samozřejmě za ten ten postup nebo za za tu léčbu platí standardním způsobem, což je hodně důležité samozřejmě i, i, i pro pacienty, i pro ty lékaře, kteří pak mohou tuto léčbu nabídnout vlastně veškerým svým pacientům, kteří ji potřebují. Zároveň opravdu se s tím postupem léčebným pracuje už tak, jak si říkala, že je standardní a tudíž, tudíž se používá opravdu v tom širokém spektru těch diagnóz a postupů, které potřebujeme.
0: To znamená, že to spuštění celostátního programu transplantací pro nepříbu různé dárce nebylo zlomem z hlediska medicínského, ale z hlediska dostupnosti řekněme, že to prostě začalo být hrazené.
1: Ano, myslím si, že spíš z hlediska dostupnosti a z hlediska vnímání vlastně těch center, že se opravdu jedná o standardní léčbu. Zároveň i pro registry to samozřejmě byla změna v tom, že na ně přicházelo asi víc požadavků, ale v té době jsem ještě v registru nepracovala, takže jenom
0: odhaduju. Jaký je vlastně o transplantací kostní dřeně poměr nepříbuzní dárci versus ti příbuzní? Tak pokud se právě
1: podíváme do historie, tak ze začátku toho transplantačního programu se jednalo až o tři čtvrtiny dárců, kteří pocházeli z z rodiny. Většinou se jednalo o sourozence. V dnešní době nebo již několik let zpátky vlastně uvádí se data, že se ten poměr přesně obrátil, takže tři tři čtvrtiny dárců jsou nalezeny v v registrech nepříbuzných
0: dárců. Transplantace by právě bez dárců nebyly možné. Pojďme si připomenout, jak vlastně vznikl první registr dárců kostní dřeně. Tak ta historie je opravdu dlouhá a
1: začíná se v Anglii, kde v roce 1974 maminka, chlapečka, který se jmenoval Anthony Nolan a podle něj se vlastně nesmenuje i ten registr, tak v tom roce 1974 založila první registr nepříbuzných dárců, protože oni v rodině pro svého chlapečka dárce nenašli. On trpěl velmi vzácnou poruchou tvorby a bohužel pro něj se ten dárce nenašel, ale ten registr do dneška pracuje, vlastně zprostředkovává transplantace již více než 40 let.
0: Zrovna letos svět opustila zakladatelka Českého registru, paní doktorka Eva Ivašková, která také v 70. letech založila první HLA laboratoř v Česku, tedy laboratoř zkoumající krevní znaky, jejich zhoda je pro transplantaci nezbytná, jestli to takto můžeme zjednodušit. No. Jak tehdy vznikaly registry u nás? Tak opravdu
1: jsme měli v tomto spoždění, ale zase bych neřekla, že velké, protože po tom zmiňovaném registru v Anglii trvalo ještě dlouhá léta, než vznikly registry v jiných zemích, západních. Z mé znalosti v Německu a ve Spojených státech přibližně v roce 1988 a vlastně tady již hned po revoluci v roce 90 vznikl takový zárodek právě v IKEMu, kdy paní doktorka Ivašková, jak už to vedoucí té HLA laboratoře, která se do té doby zabývala transplantacemi orgánů, respektive vyšetřováním dárců a pacientů k transplantacím orgánů, tak zahájila vlastně z kolegy, kteří se vrátili z emigrace i program pro vyhledávání dárců nepřívůzních pro transplantace krvetvorných buněk v té době kostní vřeně
0: dnes už v Česku fungují dva registry respektive už v roce 1992 se přidal další Je to tak které vyhledávají dárce kostní dřeně. Možná v tom lidé mohou mít zmatek, tak můžeš prosím popsat ty hlavní rozdíly, aby se lidé mohli lépe při zvažování vstupu orientovat, v čem se lišíme, v čem naopak je to stejné.
1: Tak ten základ je samozřejmě stejný. Snažíme se získat do našich databází co nejvíce dárců, kteří by byli ochotní pomoci pacientovi, který trpí poruchou krevetvorby. My jsme vznikli, jak už jsme o tom mluvili, ve státní instituci, v Institutu klinické experimentální medicíny a jsme jeho součástí dodnes. Plzeňský registr je obecně prospěšná společnost, která velmi úzce spolupracuje s Plzeňskou hematoonkologickou klinikou. Zároveň jsou tam takové jako administrativní rozdíly. My, naši dárci, pokud vstupují do registru, taky musí být 18 až 40 let. Do 41. narozenin vlastně dárce přijímáme do registru a vyřazujeme s tím, když mají 56. narozeniny. U registru plzeňského jsou ta kritéria trošku jináčím. Myslím, že berou dárce do 35 let, ale nemůžu mluvit samozřejmě za ně. Tak to je asi ten základní rozdíl, určitě není rozdíl ve zdravotních kritériích, protože samozřejmě dárce jak jednoho, tak druhého registru musí být zdravý a ochotný pomoci
0: někomu úplně neznámému. I v případě dárcovství se postupem času proměnily ty metody například i samotného vstupu, už to nemusí být nutně odběr krve, tak můžeš nám popsat ty možnosti té současné praxe. Tak to je asi ten
1: zásadní a viditelný rozdíl, že pokud nenabíráme dárce přímo ve zdravotnickém zařízení, tím myslím ten vstupní odběr krve, tak potom mimo zdravotnické zařízení v případě doma si dárce může udělat odběr toho biologické jeho materiálu sám, je to v podstatě jedna, tady respektive dvě tyčinky, které potřebujeme, aby si z nich udělal stěr ze sliznice ústy, nám potom zašle zpátky a z toho materiálu, my si vlastně uděláme to vstupní vyšetření, takže je to pro toho dárce svým způsobem komfortnější, může ten odběr v podstatě udělat kdekoliv.
0: Hodně se změnilo i ve způsobu samotného odběru kostní dřeně. Dnes jsou možné dva způsoby, ovšem stále se setkáváme s tím, že potenciální dárci o rozšíření metod vůbec nevědí, že si stále představují pouze jedině tu část tedy odběru spálevní kosti pod narkózou, tak můžeš nám popsat, z čeho mají dnes na výběr, co je ta druhá možnost? Tak v 90%
1: dnes už se neprovádí ten odběr pod narkozovou z lopaty čelní, ale je to svým způsobem odběr, podobný odběru krve na transfuzní stanici. Tomuto odběru samozřejmě předchází nějaká jako speciálnější příprava, kdy dárci je podávan přípravek, který zvýší vlastně výrobu těch bílých krvinek nebo těch zárodečných krvinek v kostní vření, ty se postupně vyplavují do krevního odběhu a ten odběr nastává po čtyřech dnech, kdy dárci je tato stimulace prováděna. S tím, že si jde na několik hodin vlastně lehnout na separátor, což je oddělení a zároveň přístroj, kterým se pak ty buňky odebírají. Takže je to pro dárce daleko méně zatěžující, než ten odběr kostní řeně, s kterým všichni vlastně asi počítají, nebo ještě stále je tahle ta informace rozšířená.
0: A z hlediska kvality toho odběru, dá se říct, jestli pro lékaře je to v něčem jiné, připoklám, že si mohou dárci vybrat, ano. stěžují, ale třeba nějakým způsobem, při některých diagnózách, potom tu samotnou transplantaci lékařům, když si třeba zvolí tu naší možnost, nebo je to plus minus jedno.
1: Tak určitě je důležité říct, že dárce má právo si vybrat, který ten odběr je pro něj méně nepříjemný, bych řekla. Jak nám jeden dárce řekl, obě možnosti jsou velmi lákavé. Takže že ten dárc má opravdu vždycky právo si vybrat, ale samozřejmě s ohledem na jeho zdravotní stav a také s ohledem na to, co potřebuje Transplantační centrum. E, nejsou ty dva odebrané produkty úplně shodné, e, každý má své výhody a nevýhody, ale dá se říct, že si s tím ve většině případů Transplantační centrum dokáže poradit a pokud projeví zájem o jeden z těch druhů odběrů, tak většina dárců s tím souhlasí.
0: Jaké jsou současné trendy v léčbě nemocných, kteří čekají na transplantaci? Předpokládám, že tou doménou jsou různé typy leukémií. Jsou nějaké diagnózy nebo nějaké typy této nemoci, u kterých dobře působí třeba i jiné metody? Proměnila se nějak potřeba kostní dřeně? A pokud ano, tak jakým to jde směrem?
1: Tak určitě, když se bavíme zase o té historii, tak jistě se zvětšil počet diagnóz během těch 30-40 let, které se vlastně transplantací mohou léčit. My nevidíme úplně tak zásadní rozdíl v tom, jako které, které diagnozy převažují. Samozřejmě ta nejznámější je leukémie, těch je také několik druhů. Potom jsou transplantací léčitelné i různé imunodeficity, případně poruchy další jako z různého spektra
0: zejména u těch
1: malých dětí, jsou to právě ty imunodeficity.
0: A platíš, že ta transplantace kostní dření je ta nejlepší vhodná léčba pro pacienta? Mm. Narážím na to, že mám pocit, že během let právě v oblasti Lokémie se posunula ta léčba neuvěřitelně dopředu. Tak jestli třeba v tomhle stále ale hraje prim ta snaha najít vhodného dárce nebo už se třeba u nějakých typů... Odešlo ji nám, řekněme. Uh,
1: tak vždycky je snaha, nebo dost často je snaha k té transplantaci nedospět, pokud existují jiné způsoby uh, které by pacientovi mohly pomoct, tak se začíná jim v vždycky, nebo pořád samozřejmě tam platí, že ten darc, pacient potřebuje většinou chemoterapii v kombinaci s ozářením, případně jinou léčbou. Transplantace většinou přichází na řadu až posléze a v poslední době samozřejmě se vyvíjí i jiné metody, které ale ještě stále nepřevážely, takže pořád to bude určitá potřeba transplantací pro určitý segment pacientů. Asi takový ten optimismus, že, že se nám podaří brzy najít nějakou ležbu, která jak si, omezí nebo úplně ty dárce z toho procesu jako vyřadí, což by samozřejmě bylo nejlepší, tak to tu pořád nemáme.
0: Předpokládám, že to také závisí na tom, jestli těch dárců je dost. Je jich dost? Tak samozřejmě to je taková už, dalo by se říct, ohraná písnička,
1: ale dárců nikdy není dost. A je to zejména proto, že uh, tu schodu, kterou my hledáme, tak ta je opravdu uh, důležitá a je to schoda minimálně v deseti znacích, nejlépe i ve více znacích. Uh, a ten systém HLA, o kterém tady se bavíme, o těch antigenech na bílých krvinkách, tak ten je velmi variabilní. Takže je to opravdu jako hledat jehlu v kupce sena a my potřebujeme tu databázi mít co nejistý širší, abychom s ním vůbec někoho dokázali pro toho pacienta vybrat.
0: A jak velká v Česku aktuálně je dohromady a máte nějaký cíl, nějaké cílové číslo, které by bylo ideální, ale kam bychom se jako Česká republika chtěli dostat? Tak v obou českých registrech je
1: téměř 150 tisíc dárců, s tím, že statisticky se říká, že ideální je mít v registrech nebo v registru minimálně 1% až 2% populace, k čemu se sice možná blížíme, ale pořád nemůžeme říct, že to je dost a to důvodu, že dárce vyřazujeme z nejrůznějších důvodů, ať už je to právě věk, o kterém jsme se bavili, anebo zdravotní důvody, které vlastně v průběhu let, kdy v registru jsou evidováni, je mohou zase vyřadit.
0: Co může konkrétně tedy udělat člověk, který chce takto pomoct, stát se dárcem a má ty parametry, ať už věk nebo zdravotní stav takové, že se dá předpokládat, že by mohl. Jak má postupovat?
1: Tak ideálně je kontaktovat registr nebo se podívat na naše webové stránky www.darujživot.cz, kde jsou veškeré informace, které dárce potřebuje k tomu, aby si to rozhodnutí opravdu dobře zvážil a rozmyslel. Je tam i přihláška, případně kontakt na pracovní k registru, takže s nima může konzultovat uh, případné své obavy nebo nejasnosti ohledně zdravotního stavu. Pokud je si jistý, že se registrovat může, tak může rovnou vyplnit tu přihlášku. Uh, buď přijít na vyšetření, uh, vstupní vyšetření krve k nám do registru, nebo do spolupracujících uh, transfuzních a plazmaferetických center, nebo si nechat zaslat tu sadu odběrovou domů. A potom už tedy je zaregistrovaný a čeká na toho svého pacienta.
0: Tak přejme se, aby takových lidí bylo co nejvíce, aby pomohli co nejvíce pacientům a možná i ten dnešní podcast trošičku pomůže tomu, že lidé budou o věci vidět víc. To byla vedoucí Českého registru dárců krvetvorných buněk IKEM. Marie Kuříková, díky za návštěvu. Děkuji a hezký den všem.